Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og til denne samtalen med Ingvild Risøy og Alf Kjetil Valgermo. Mitt navn er Madeleine Gjeddemett, så jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Når jeg snakker med kollegaer og venner om forfatterskap til Ingvild Risøy, så er det tydelig at få samtidsforfatterskap får folk til å føle så mye som hennes. På en tilforlatelig måte skildrer hun det aller fineste og det aller verste med livet, med høye, håpfulle fjell og dype, nådeløse daler. Den siste utgivelsen, Stargate, en julefortelling, er intet unntak. Her møter vi Ronja og storesøsteren hennes Melissa, som litt for tidlig tar over som ansvarlig voksne når pappa blir sittende på pubben Stargate, heller enn å dra på jobben som juletreselger. Melissa som biter tenna sammen, og Ronja som aldrig slutter å drømme om sånn det kunne ha vært, eller sånn det kanskje kan bli en gang, hvis bare. En julefortelling, men så veldig mye mer. Et tydelig gjenkjennelig utsnitt fra Oslo hverdagen, og samtidig noe veldig tidløst. Ingvild Hedeman Risøy debuterte i 2007 med novellesamlingen La Stå til strålende kritikker og etablerte seg raskt som en av vår tids største novelleforfattere. Hun har mottatt en rekke priser, blant annet Sulprisen, Brageprisen og Kritikprisen. Alf-Kjetil Valgermo er forfatter og tidligere kulturredaktør i vårt land og skal lede denne samtalen som skal handle om drømmer og skuffelser, utenforskap og samhold og helt sikkert litt om jula. Ta godt imot Alf-Kjetil Valgermo og Ingvild Risøy. Ja, flott å se at det er mange som har kommet for å høre på oss, for å høre på deg, Ingvild. Vi satt jo på scenen sammen også for en sju års tid siden, da du hadde gitt ut vinternoveller. Nå er du klar med denne boka her, Stargate, som vi skal snakke masse om nå den nærmeste timen. Aller først vil jeg stille det helt åpne og runde spørsmålet. Hva slags hva slags bok er det du har skrevet nå? Det er jo en julefortelling. Det er en liten roman. Jeg lurte lenge på om det skulle stå roman som sjangerbetegnelse på forsiden, eller julefortelling. Så er jeg nå veldig fornøyd med at du valgte julefortelling. Fordi det er en kort roman, men den har noen magiske elementer og noen sånne sjangertrekk fra eventyr som gjør at det er ikke riktig å kalle det bare en roman, tenkte jeg. Det er jo en novella, kanskje vil det hete den på engelsk, eller en kort roman. Vi skal ikke snakke om Charles Dickens som er kjekkvel, men han har jo en julefortelling som er nettopp det, en kort roman, som heter en julefortelling på norsk. Men vi skal snakke om mange andre ting, men aller først før vi går i gang og snakker om boka, så har jeg lyst til at vi skal høre litt fra boka, så vi får satt litt tonen fra teksten. Så kan du få lese et lite avsnitt, et lite par skie først. Dette er fra pappaen har fått jobb som juletreseller, som storsøsteren Melissa og lillesøsteren Ronja, som jeg forteller. De er jo veldig fornøyde med det, særlig hun lille. 
Och så har han jobbat där någon uker på för Eriksen Gran. Så kom vi hem en dag Melissa och jag. Vi sparkade oss skorna och gick på kökene och öppnade kylskåpet och där var det fullt. Ha, sa jag. Se. Ja väl, sa Melissa. Jag kikade på henne. Men se, sa jag, det är er ju julmaten. Yes, sa hon. Då spiser vi. Hon öppnade brödskuffen och skar upp massa bröd. Hon hämtade tallerkener och ost och skinka och levde på sig. Det var nisser och sleder på mjölkkartongen. Hon hällde ljus och mjölk och julebrus i olika glas. Hon smörte choklad med smör och vi spiste fyra skivor var. Men hon såg inte på mig. Vi drack julebrus då pappa kom. Han hade flera poser i händerna. Han satte dem på kökenbänken och smilte. Hur fick du råd till den maten? sa Melissa. Vad? sa pappa. Hej förresten. Hej sa Melissa. Hur fick du råd till den maten? Jag spurte om att få forskud, sa pappa och böjde sig över posarna. Han tog upp en pakke boy. Här sa han och höll den fram. Är er inte sån du liker? Jag nickade. Och det fick du då, sa Melissa. Forskud. Han Eriksen är er en hygglig kar, sa pappa och öppnade kökenskapet. Så han sa ja. Vad är er forskud, sa jag. Vad trenger du det forskuddet till, sa Melissa. Er vi på avhörsrummet, sa pappa. Jag bara spör, sa Melissa. Vad du trenger det till? Till ström, sa pappa och rev plasten av en pakke torkrull. Till kos. Julmat och julkos och torkrull. Vad er forskud? sa jag igen. Men ingen svarte. Och pappa gick in på bad och skrudde på vattnet. Den eftermiddagen satt Melissa i sängen och pirka på henne sina. Efter en stund reiste hun sig och så ut av vindu. Pappa var på kökene, på badet och i stua. Han var i olika rum hela tiden och eftermiddagen gick, men ingen lagde någon spaghetti. Så blev det kväll. Då stack pappa hodet in på rummet. Ok, sa han. Jag skulle bara säga si att jag tar mig en liten tur ut. Ok, sa Melissa, då blir jag med. Hon reste och stod mitt på golvet under lyspära. Varför det? sa pappa. Jag tänkte mig på butiken, sa Melissa. Du har ju fått forskud. Vad är er forskud? sa jag. Ingen av dem så på mig, de stirrade bara på varandra. Det är er pengar, sa pappa. Som man får för jobben är er gjort, sa Melissa. Lönna får man efter på. Det är er väl fint att ha det lite hyggligt, sa pappa. När det snart är er jul, då är er det fint att man kan kose sig lite. Mm, sa Melissa. Du tänkte på Stargate da, eller? Hm, sa pappa. Du tänkte kose dig lite på Stargate, sa Melissa. Nej, sa pappa. Jag tänkte mig faktiskt ut för att köpa några julegaver till dere. Är er det grejt? Har jag din tillåtelse, Melissa? Då sa jag Melissa mer. För pappa bara stirra på henne till hon måste se veck, till hon gick och satte sig på sängen igen. Efterpå, då jag låg under dyna, kom jag på allt jag skulle gjort. Jag skulle bara sagt, men vi vill inte ha någon gaver i år. Jag skulle gått till Eriksen och sagt, inte ge faren vår forskud. Jag skulle banka på hos Aronsen och sagt, kan du passa på lomboka till faren vår? Men jag hade inte gjort något av det. Jag hade blivit med pappa ut i gången och där stod jag som en liten idiot och sa, 
Ska du köpa gave? Ska jag se si vad jag önskar mig då? Och plötsligt huskar jag ingenting jag ville ha. Men jag sa ting likväl. Jag sa ting jag hade önskat mig för länge sedan. Hoppetau sa jag. Babydock och trylletuscher. Och pappa sa, ja det hörs bra ut. Men så lyfte han skinnjackan och stumtjärnan och sa, ha det inte, jag blir kanske en stund. Det är er nog folk jag skyller någon kronor också. Tusen tack. Jag ska bara en liten tur ut. Säg pappan i den boken och då känner vi med dessa två sösterns som du skriver om att det knyter sig lite i magen. Ehm, um, förhåll har det till faren sin, hvis du skulle prova beskriva det. De har olika förhåll till han för det hon Melissa, hon är er 16 år, så hon ser han ganska uh, men sån hon ser han mer baserat på vad han alltid har gjort som är er att få en jobb, miste en jobb, alltså få en jobb, börja dricka, miste en jobb, sluta dricka, få en ny jobb. Så hon tänker det och tänker sån praktiskt på ting, hur hon ska få det till att gå. Då och hon är er så sträng mot han som hon är er i det stycke, så sträng hon klarar då, som hon är er i det som jag läste nu. Men men lillesöstern som är er bara tio år, hon har er ju inte, hon är er mer avvänjande han och har inte möjligheten att vara så sträng som den stora systern är, er, för hon är er helt avvänjande av hans kärlek att han ska vara positiv mot henne så att hon bara drömmer och eh, om hur fint det ska bli och tänker bara på hur fint det har varit när det har varit fint och på något sätt tillsammans så får den pappan ganska god omsorg för det Melissa tar in kassokraven och Ronja är er sån cheerleader mm. ja. Och det är er vanligt i i i familjer där det är er en rysningsbrukare att man tar var sin roll på den måten och därmed täcker upp ganska Så så bra man kan för något som inte fungerar då. Ja, för det tar aldrig kontakt med med någon instans som på något är er utanför nabo eller alltså en kunde tänka sig att hvis någon hade en, en väldigt stort problem med en drunkare i familjen så kunde den också tänka sig be om hjälp, men det är er lika trovärdigt att den inte gör det och det egentligen är er väl inte det. Nej, de ber ikke om om hjälp med anten prakt. Ja, de ber om att få Lucia drakten ströket av den strenge naboen en gång. Mm. <laughs> eh, vi ska snacka lite om om eh, fortellerstämmen. Eh, i boken för vi hört ju nog att det är er Ronja som är er 10 år som fortelle eh denna berättelsen. Och varför valde du att och och från perspektiv? Egentligen så valde jag inte för att när jag skriver så har jag en metode som är er så att jag bara börjar. Jag får en idé, det fick jag här en gång jag gick i skogen och tänkte att ett plötsligt tänkte att jag alltså det var en ganska dålig idé. Det var att jag jag så för mig att ett juletre utsalg slog rot och blev till en skog. Det är er inte med i boka. Men det var utgångspunkten. Ja. Och så och då började jag skriva om den som så det och i metoden då så var det bara en, en liten jente som så det ske. Och så sån jag gör är er att jag prövar då när jag skriver och kommer in i en slags sån där tillstånd som är er lite sån som när barn leker eller när 
jag försöker att inte tänka något på att det ska vara någon som ska läsa det och jag försöker att inte censurera någonting och slipper liksom fantasin helt fri och så sitter jag och drömmer mig bort och det, det minner mig mest om är er sån så jag husker det var att leka där jag var liten. Mm. Så är er sån så sa mor det så kom far och nej så far. Sån och så sitter jag sån och dikter och dikter och dikter och då är er det bara en stämma som är er den jag liksom är. Er när jag sitter där och finner på och då när det var hon så var det väldigt tydligt för mig att hon var 10 år. Mm. Och så och så sitter jag och surrar med det jättelänge och med många andra texter också som har andra typer berättare och sånt, ikvant. Jag jobbar med många ting på en gång och så till slut så sa jag att denna var den jag skulle jobba vidare med och så Och ja, du jobbar med med flera berättare från starten av? Nej, inte på den historien, men jag jobbar med många olika ja. historier med andra typer berättare och och så var det den som blev mest spännande. Mm. Du är er ju barnbokförfattare och har jo en väldigt fin bok om Umbrakomonster bland annat som jag har läst för mina barn. Tack. IKEA av natten. Ehm och Kolles vill du säga si det och jobba med berättarstämma alltså ett barn som berättar när du skriver barnbok och när du skriver en bok sånt som det här tänker du väldigt annorlunda eller är er det mycket likt hur kan du säga si lite om det? Det är den boken har har inte någon jag berättar. så det är så länge sedan jag skrev så jag husker egentligen helt och snett tänkte då. Men men det, det som jag de novellerna jag kan kanske snacka de novellerna som jag skrev som har vuxen berättar så är er det egentligen akkurat samma måte jag har jobbat att jag för en stund leker att jag är er en annan. Mm. Och det kan vara en man eller en dam eller ett barn. Jag tänkte på att att jag att det är er en slags sån trend i i världen här nu som är er att man inte ska skriva om ting man på något sätt inte har er erfart själv eller ting man inte är er i själv. Verklighetslitteraturen. Mm. Och då tänker jag att men då vill du aldrig komma någon böcker med barn som berättar. Altså, hvis du ska hvis du kräver att den som ska skriva boken ska vara den ska vara helt. Altså, hvis du er, hvis du ska skriva om en dame ska du ha erfaring att vara dame. Hvis du ska vara eh, flykting så ska det vara. Hvis du ska vara om en flykting ska du vara flykting själv. Hvis du ska skriva om ett barn då måste det skrivas av ett barn. Det går inte liksom. Mm. Det och det tar från liksom det tar från litteraturen någon möjlighet som jag tänker ligger i att vi har fantasi och inlevelsesevne. Ja. Väldigt bra sagt. du har ju du spelar ju in mot någon annan litteratur med referenser i boken din. Och en av de som på är er tydlig i boken är er äventyr av H.C. Andersen. den lilla piken med svavelsticken heter det i min äventyrbok. Av till jenta med fyrsticken kan man också säga. Si. Ehm, slags plats har det äventyret haft? hos dig upp genom och när du jobbar med dina boka. Ja, som barn så huskar jag bara att det var som vi läste jag tror vi läste på skolan vart år. Jag syns i alla fall det var hela tiden att se på den gåsesteken som hon så in på genom sån vindu. Mm. <laughs> och eh, jag var nog inte så väldigt upptatt av det äventyret, men jag var väldigt glad när jag kom på det där jag skrev denna boka. För de jenter de snakker sig emellan om ett juletre och då vill de ha hun lille vill ha ett juletre som är er sånt som det juletre i piken med fyrstickna som de, som är er en av de fantasierna hun piken får då när hun tänder en fyrstick och så ser hun en stue med ett juletre. Och så jag var lite förnöjd med att jag kunde visa skillnaden på den storesystern och lillesystern i det när de tänker på det för det storesystern säger inte tänk på det det är er världens tristaste historia 
och så säger hon lille nej det är er alltså eh, hon dör ju på slutet sin storsyster så säger en lillesyster nej hon gör inte den kommer till mormor och säger mm. och så tror jag jag tänkte på det som barn nej det slutar bra mm. och så som vuxen så ser jag det är er jättekort men det är er väldigt bra men det är er ju det är er ju väldigt trist liksom hon mm. kommer till gud mm. Det er ikke positivt. <laughs> Nej, det er sikkert ulike meninger om det. <laughs> Nei, men det, det som jeg synes er fantastisk med det, er jo nettopp imaginasjonskrafta og ja. fantasien som kan eh, vri helt om på en situation. En umulig og forferdelig situation kan også ses med et annat blick og bli noe lysende og vakkert. Det är er ju det som sker den dubbelheten som sker i Jos Andersson och det är er det som sker I, I din bok också. Eh, för vi har ju snackat lite om att rus är er ju en en viktig te- tematik på en måte i boken. Det är att upp med med en en förälder som då periodvis är er, er, er starkt rusad. Och rus är er en verklighetsflykt. Men det samma är er ju också fantasin och litteraturen. Uh, og i denne boka så oppfatter jeg at nettopp drømmen og fantasien spiller en helt avgjørende central rolle uh, for, og det er også faren som lærer døtrene sine å drømme, ikke det? Jo, jeg er glad du ser det for det er det jeg tenker at det er han han ger dem han han säger för exempel han bär hundronja in från bad och så lägger den i sängen och så säger han att vi går igenom en jättestor skog och det er snö upp över alla väggen och så packar han dyna runt henne och så säger att det är er utanför urdur det urdur riktigt och så ger han henne en sån fantasi de drömmer hela tiden om en skog att de är er i en stor skog och när han då eh, inte är er sån längre och är er på staget bara så har de fortsatt en möjligheten till att drömma som hundronja brukar för vad det har varit för att inte vara till stede i ögonblicket Och han han kan ju han kan den metoden där men så brukar han också alkohol som för att försvinna på på samma måten. Mm. Mm. Och det är er ju piken med fyrstyckena gör ju det i sitt i i i det eventyret så så lever hon i en sån parallellvärlden stadigt Men sjenten i boka det tänkte jag på. De de brukar ju det eventyret också. Det var lite viktigt för mig att det är er inte piken med fyrstyckena. De läser piken med fyrstyckena och så tänker de okej, okay, vad kan vi göra med det? Folk liker och läser om fattiga barn i jula. Det är er egentligen det de drar ut av det eventyret. Så hur ska vi få sålt mer pyntegrönt på juleträdsalget? Vi sätter hur lille ut på gata och ser lite snill och tynn och fattig ut. Mm. Och det har hon gått. Hon är er ju fattig barn, mm. men hon spelar också fattig barn. Mm. Och sånsett liksom tar tar ägarskap till det där det där skickigreiner som ju ligger i alla såna historier om fattiga barn. Mm. Mm. Og det er jo derfor, altså, ja. Det er jo ikke, det er jo litt sånn at det er derfor folk vil lese denne boka også, dessverre. <laughs> Le, lese om fattige barn ja, som har det takt. Ja, så derfor tenker jeg at de må i hvert fall være sjef i eget liv. <laughs> ja. Stargate, som vi kommer in på flere ganger her, er jo titeln på boka, og mange som er budd noen år i Oslo, känner ju till Stargate pubben den är er väl nedlagt för god stund sedan nå eller hur ser det ut? Ja, det går lite upp och ner med Stargate men men akkurat nå ned. Akkurat nå ned. Ja. Eh, jag huskar själv den var ju beryktad i vart fall i mest för den platsen i Oslo som hade näst billigst öl. Lille Laila hade väl alla billigt som var lika sidna. Men, men Stargate som titel på boken är er ju också något som öppnar upp för på olika tolkningar. 
Ja. Eh, skulle vi sagt nog om det alltså för det första när gick upp för att boken skulle heta Stargate. Det det huskar jag inte men jag husker att jag blev jätteförnöjd för att jag syns att det funnits så bra titel när jag skönt att han kunde dricka på Stargate. Och att Stargate är er egentligen väldigt flott namn på en pub för jag vet inte är er det det som är er pärleporten egentligen på engelsk? Är er, er det det? det är er jag på faktiskt ja. men vi kan ju säga si att det är er det. Vi säger det. Och då är det så fint att för det där er liksom där du går in för att komma till en annan verklighet och det gör ju folk på Stargate i Brugata. Mm. Det är er en det är er helt likt som utanför. Och så och så på slutet av boken men jag kan ju inte säga si allt som sker men Nei. så de drömmer ju om en de jentorna drömmer om en hytt i en skog och för att komma till finna den hytta så ska de genom en portal som är er en sån portal sånn som det är er, när det är er snö i skogen att träden lägger sig över stigen. De ser hela tiden för sig en sån portal och det är er deras liksom himmelport då. Mm. Mm. Och så plötsligt efter att jag fick omslaget som är er sån med en liten stjärna på toppen. Så plötsligt skönt att uh, de måste på sluten följa efter en stjärna. Aha. Ja, så det kommer på väldigt sent. Det syns jag har hört någon för en ja. plats. <laughs> ja. Hej då, my minnen. Det är en julefortelling det här ja. så. Så egentligen borde jag ha skönt för länge sedan, men jag måste ha det omslaget för att förstå. Ja. Så vackert. Ja. Det ska vi ta med oss och kanske kommer lite mer in på. Igen. Eh, vi ska ta vi ska snacka lite grann mer först om eh, om din eh, barndoms oförsökt som vuxen också julefortellinga. Eh, det är er en julefortelling och du 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 är er också glad i julefortellinga så att det var ett sjölag. Ja. och eh, gärna julefortellinga som med utgångspunkt är skrivet för för barn och vuxna. Ja, jag har inte läst den som är er skrivet för barn och vuxna, men jag är er väldigt glad i de som ja, Astrid Lindgren sin julefortellingar. Ja där var Lotta köper juleträ. Ska det juleträ av en bil. Det är er ju egentligen lite sån som Eriksen Gran han som kör den bilen som det fuskar kanske inte så gott men Lotta får ett juleträ av en jämperslemmerchaufför eller detta av bilen hans. Ja. Och då det det är er en sån slemming som driver det juleträsalget i min bok også, som är er liksom inspirerad av han fyn där. Absolut ja. motordörerna liksom ja. stedde bägge platser. Ja. Eh, och det som Astrid Lindgren gör där som ju säkert många vet som har läst är er att är er totalt på barnets blick. Mm. Altså Lotta vet inte om hon är sån runt 4 kanske eller ja sån 4-5 åring. Eh, och det minner mig lite faktiskt om hur du också går in i in i Ronja som är er, som är er någon år äldre då, men den även till på något sätt där hela tiden och skildre eh, med barnets blick. Det är er kanske något som du har lärt dig av längre än bland andra. Jag har i fall läst i böckerna väldigt mycket både som barn och vuxen och jag syns hon gör det helt sån ja hon gör det jättebra och hela den boken är er på på något en parallell historia till bröderna Lövhärte men det är er ju en julefortelling men det är er ju sån att det är er ju två bröder mm. hvor den stora tar ansvaret hela tiden för han lille som heter Kavring och hon här heter ju hon kallas ju för Macaronia liksom jag har bara plagierat det och så och så Orion gör över att det. Ja då. Tog allt pyttar vi in. Och så men i alla fall också hur de har sån personligheten deras förändrar alltså hur de hur de ändrar med i bröderna Lövhärta att 
lille kavering måtte ta ansvar for den store. Det var viktigt for mig også å få til her, at ja. hun, de måtte bytte. Mm. Hun, Melissa, måtte gi slipp på alt dette inkassogreiene. Ja. Og hun, Ronja, måtte ta litt grep og slutte å drømme. Ja, mm. ja det er veldig fint å se, for jeg tenkte på, på brødrene Løvhjertet, at det er ja, det søster, søstervarianten på mange måter av det brødreforholdet som, som Astrid Lindgren får fram der. Och så har du en annan gång också sagt att det var Mariken som fick det till och ville bli författare. Ja, det var liten så kände att det var henne. Ja. <laughs> och så Mariken, självaste ja. Mariken. Ja. Ja. Du, ja. 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 Mm. Hur länge följde du det? <laughs> ganska länge för vi har ju ganska liksvis. <laughs> ja. Den den som den, den, en, en annan fortelling som handlar om juletre hos Astrid Lindgren är Pippi Langstrumpe. Mm. Du nämnde den för mig i sån rätt för samtalen som också är en som en fortelling som du husker gott. Ja. Är det den om då Pippi höst i juletre eller en annan fortelling? Nej, jag vet inte. Jag har bara läst den en gång för jag syns det var så färdigt för det är er sån att Pippi inviterar till julefest och så är er en liten gutt som heter Elof. Ja. I nabo, husker du Elof? Jeg husker Elof, ja. for han stod på utsida og ja. ikke blev med. Og så, er det, og så har ja. Astrid Lindgren gjort det litt sånn ekstra slemt, fordi så sier Stokkars Elof, han, han, han blir aldrig bedt på noen ting, og så sier han, så sier Pippi, ser Pippi at han står utenfor og ser på den flotte julefesten hennes, og så sier uh, hun, uh, hvorfor står du der? Og så sier Elof, ja, sånn jeg husker det, så sier han bare, jeg skal ikke forstyrre det hele tatt, jeg skal bare se lite grann. Og da sier Pippi først, Nej, det ska du inte. Och då blir Elof selvfølgelig väldigt rädd. Och så säger Pippi: "Du ska bara vara här, visst du vill vara med på festen, du ska vara chefen för hela festen eller nåt." Ja, spiser mest gott i alla. Ja, och ja, men det är er så grusamt akkurat det ögonblicket hvor hon säger nej, det ska du inte. Mm. Så den ja. Så så därför så den kunde jag huska i låg gråt och tänkte på det. Inte för det där det var det läste när jag var liten. Ja. Det är er andra julefortellingar som på er viktigt att få fram en, som folk kan ha i bakhuvudet när de tänker på dig och din, din julefortelling. Nej, egentligen så tänker jag husker vi hade en sån bok som heter Astrid Lindgrens jul där det var utdrag från de för de julefortellingarna är er väl ofta en del av en större bok eller i vart fall av dem. Så det var den älskar jag bara. vi och så nämnde ju det att Dickens ser ju så upptatt av alltså julfortellingar där för där är er också en del paralleller men det var då uppenbart inte intenderat. Nej, den har er bara läst som vuxen sån så vitt. Ja. Och ja, den skönt jag egentligen. Nej. Nej, för där är också något magiskt då. Ja, men det så kan du förklara det det är juler som har varit och jag är er julen ja. i framtiden och förstår du det? Julandene. Ja. Ja, för julen den visar ju den visar ju Scrooge då. Ja. Den här gamla som egentligen minte mig lite om Herman Eriksson nämligen. Ja, oh ja. Sånn, ja, han är er som penge gammal penge griskfyra. Ja. Eh, men det är er inte säkert vi ska snacka så mycket om det. Men eh, men han får ju då se både vad som har varit och hur ting kan bli visst han inte skärper sig. Ja. Och så blir han snäll ja. Och så blir han faktiskt lite snällare. Mm. Mm. Det är er väldigt hoppfullt. Det blir inte Herman Eriksson. <laughs> Nej, jag säger fick i det intrycket. Nej, han tror han kan det. Det är er ju någon väldigt spännande bifigurer på något i den boken som egentligen kunde varit spännande att snacka lite om. Kanske vi ska ta oss tid till till att svipa in om någon av dem. för Herman Eriksson är er ju den som äger Eriksson Gran. Ja, som er the top dog i jule juletrebranschen. Ja. Och brorna hans. Ja, han är er sån från sån granfamilje. 
granfamiljen. Ja. Men så Tommy är er ju den som på något ger Ronja också en chans. Han har undersökt den till Herman Eriksson. Han har undersökt den. Mm. Men han är er en lite annan typ. Han är er verkligen lite snällare. Han är er snäll, syns jag. Jag är er väldigt glad i Tommy. Jag är er egentligen väldigt varit väldigt glad i bifigurerna i novellerna mina, de som bara är er som på sidan. Jag syns att de egentligen är er de ofta de morsomsta. Tommy är er jag väldigt förnöjd med. Det är er han som introducerar det att hon kan vara hon att han liksom sätter i system för dem att hon kan vara det fattiga barnet. Och som står där och kastar folk in till pyntegrunden för de får provision. Så jag jobbar som julträdsäljare själv. Ja, ja. Det måste snacka lite mer om det. Okej, okay, ja, ja, men man får bara provision för att sälja pyntegrön, man får inte provision på träna. För att ja, folk kommer ju okay. för att köpa trä så det får du knä extra för att sälja trä. Alltså det är er bara sånt det bör du klara liksom att sälja julträ. Men måste du sälja en krans i tillägg då får du extra. Ja, ja, där er sån. Ja. Mm. Intressant. Men men alltså du har jobbat som julträdsäljare själv? Ja, i fjol gjorde jag det. Ja. Eh, mm. hur var det? Det var flott jobb. Altså, det var min chef var väldigt snäll ja. i Fjällgran. Ja. ja. Men jag fick man jag steg väldigt fort i ultrabranschen fullt där. Plus jag hade eget utsalg. Oj. Ja. En egen avdelning liksom. Ja. Holmen. Ja. Bensinstation. Det står det. Ja. Och där står jag bestyrte kassa och allt. Ja. Du blev tilltrodd pengarna. Ja, ja, ja. Ja. Ja, och det var jag syns det var väldigt fint. Jag jobbade först två dagar i 2019 för då då drev jag och då trodde jag kanske den boken skulle bli färdig snart. Ja. Och så tänkte jag att jag måste göra research för att få checka ja, checka hur det var. Mm. och så skönte jag plötsligt i december, ja, men det är er ju nu. Jag kan ju inte göra den researchen i mars liksom. Nej, det är er en viss det är er liksom säsongaktivitet. Ja. ja. Och så därför så fick jag lov där ringte jag. Det var ju inte så väldigt de alltså man säger julträdsbranschen är er inte så väldigt sån sporbar. Nei. Det var ikke så mange som var på nett og lett å få tak i og sånn. Nei, ok. Nei. Ja. Det er noe, men det er ikke monopol, liksom. Det er ikke... Nei, det er mange små aktører ja. som gjør som de vil. Det er litt lovløst, og jeg synes det ja. var litt kult. Og så, og så jeg, fant jeg noen da, som jeg ringte og fikk være med to dager. Og så kom jo corona, og så mistet jeg masse jobb. Så da neste december i fjor, så ringte jeg igjen og spurte om jeg kunne få jobbe på ordentlig. Og da fikk jeg det. Ja. Og, da, og det kan jeg anbefale. Hva, hva er dine er er mest slående erfaringer, sånn för att det med juleträdsalg och hantering av av träd. Och det är er, de sticker de sticker så väldigt. Ja. Våtan. <laughs> ja. Nej genom våtan. Ja ja. Och så är er det att du måste på måttet omfavna träna för att flytta den. Ja. Så du kan inte liksom ta dem liksom på avstånd. Varför? Då måste du vara väldigt stark. Du måste liksom gå i närkamp. Det har jag provat. Det är inte bra. Altså, i fjor når jeg kjøpte juletre, så tok jeg og holdt det sånn. Ja. Fikk kink i ryggen og lag tre dager. <laughs> ja, sånn, så. ja, så det går ikke. Ja, det må være tett på. Ja. Ja. Og ellers å få min egen del, så var det veldig fint, fordi jeg hadde jo, det er så lenge siden forrige boka mi kom, så jeg hadde jo ikke fått til noe særlig jobb på veldig mange år. Og juletre selv følte at jeg fikk veldig bra til. Ja, da har du alltid noe å komme tilbake ja, til lenger. Ja, jeg fikk mail i går om jeg ville jobbe. <laughs> ja, så bra. Ja. Kunne du ikke akkurat i kveld? Nei. Nei. Um, hade du ett uh, avsnitt om juleträmarknaden som vi tänkte lite på? Kanske jag läser den nu rätt sätt. Ja, det är er, uh, när Ronja har er blivit sån inkaster då. och uh, så är er det um, det, det er musse, det är er en som kommer, det är er en som går i klassen hennes, den hennes. Nek och krans ropte jag. Krans och nek till intäkt för fattiga barn. Det var nästa dag. 
Jag skulle bara stå där. Det var jobben min. Jag skulle stå på fortauen med ett julenek i armene och få kundene in till pyntegrönten. Jag skulle bara se tynn och snill och fattig ut och så skulle Tommy ge oss halve provisionen. Och Melissa sa att vi bara kunde glömma att folk var så dumme. Men hun tog fel. För folk stoppade föran mig hela tiden. De stoppade och smilte och la hode på skrå och fant fram lommboka. Det var gamla koner. Det var unge damer. De hade vatter och väskor och froströk från munnen. Nej men sa de. Och så som gott gammaldags julnek. Och så som söt liten jente. Och jag smilte och nickade och sa kassa er där borta. Så blev det mörkt. Och då kom musselöpen också. Han hade den fina ordaka på med sauepels i halsen. Han stoppade föran mig. Är er du här sa musse? Yes, sa jag. Jag har fått jobb. Du är er alltid heldig du sa musse. Säljer du för fattiga barn? Yes, sa jag. Eller litet. Du är er alltid snill du sa musse. Och så smilte han och sa ses på skolan. Och jag smilte tillbaka och musselöp vidare. Och jag visste vad han kom till att säga si i klassrummet. Makarani jag jobbar oss. Och jag sålde vidare, men till slut blev jag sliten i benen och då ropte Melissa att jag skulle komma in i brakka. Du är er ett geni, sa Melissa. Hon hade satt kladdboken med upp på säcken, hon satt och regna. 200, sa hun. 400, 600. Makarani det är er sykt och vi går strax tom för pyntegrönt. Tommy kom in. Han lukkade dörren bak sig. Jenter, sa han. Tommy, sa Melissa. Ronja är er ett litet geni. Jenter, sa Tommy, og slengte pengebeltet sitt på bordet. Dette er kjempebra. Alt er kjempebra. Men det der med fattig barn, jeg vet ikke om det er greit, egentlig. Det var jo hele ideen, sa Melissa. Jeg vet det, sa Tommy. Og det er ok å juge litt. Men hun står liksom og roper løgnen utover hele tøyen. Da sa vi ingenting. Vi selger ikke for fattige barn, sa Tommy. Vi selger for Eriksen Gran. Og det er Herman Eriksen og kona hans som kjører rundt i kabrolet på Hadland midt vinters. Det er så dust at du ikke tror det. Og poenget er, sa Melissa. Ja, poenget er, sa Tommy, at de er ikke fattige. Men vi, sa jeg. Vi var, sa han. Det svarte jeg ikke på. Han kunne godt få tenke seg om litt. Han så på mig med de lyseblå øynene. Du skal jo bli pappa også, sa jeg. Tror du ungen din blir rik? sa Melissa. Og du vil jo ikke kjøpe stellebord brukt, sa jeg. Tommy så på mig og på Melissa og på mig igen. Dere sier noe, sa han. Jeg tog med en pepperkake. Melissa tegnet sakte på et plusstegn i kladdeboka. Og til slutt nikket Tommy. Vi får kjøre på, sa han. Men kunne du på en måte prøvd å rope litt lavere? Hahaha. <laughs> Tack. Det var lite humor i den boken också, det. Det är er bra. Ja, det är syns jag första gången jag klarade att skriva det morsom så jag är er glad för det. <laughs> det är er ju det är er ju en sån dubbelhet här för det du skriver ju om någon som har det lite tufft samtidigt som de är er väldigt flinke till att finna livsmästringsstrategier och og, också og i i detta juletre det juletremarkedet så får vi ju förelösa att det går ganska bra för dig. För det också möter på problem där då. Vi ska inte avslöja absolut allt som sker i boken här. Men det att dessa två jentorna jo är er ju faktiskt fattiga barn. 
Nu ska vi snacka så mycket om barnfattigdom som tema sånt, men det är er ju inte att komma för att du ofta har väljer lite sån perspektiv eh, när du skriver. Du hade ju också i förra boken i berättelse om en, en fattig småbarnsmor i eh, vinternoveller. Eh, vad er det som intresserar dig med, med med den typen personer. Det är er egentligen inte helt så att jag följer inte att det är er ett valg, mm. för som som jag sa så skriver jag bara massa och mm. eh, så ser jag massa massa massa. Och så finner du och så finner du personen på Ja och så det, det, det som jag gör då till slut är er att jag tar en print och så ser jag om det är er något bra här i den historien som handlar om massa forskliga ting. Mm. Så lägger jag detta ut över gulvet. Och så ser jag är er det något spännande här och det kan det kan också vara flera fortellare i en sån en sån ett sånt råstoff da, som jag kallar det. Och så eh, finner jag biter som jag klipper i jag klipper detta råstoff med sax och så tejpar jag det samman på den måten som jag kan visa här. Du har ja, med det. det. Ja. Så då tejpar jag sån här. Och så finner jag liksom olika biter någon som jag tänker att detta liksom hörer samman i en historia då blir sån. Och så och så skriver jag allt samman en gång till på denna måten som det liksom har satt samman då. Ja. Och så och så blir det kortare och kortare och kortare. Och till slut då så är er det en en historia och i detta tillfälle så var ju det den historien och det jag ser det jag tror då är er att de bitarna som blir något som blir något bra till slut det är er de som har ett land i sig som jag på ett land visa upptatta. Mm. Eh, inne Men det föles inte som sånt att jag sätter mig ner och ska skriva om någon fattig barn eller pårörande problematik liksom. Det, det, eh, men det det är er ju någon biter som har något i sig som som på ett land visa mitt då. Ja. Och så stryker jag stryker 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 stryker. Ja, du du klipper rent fysiskt. Klipper först fysiskt och så när blir det ett Word dokument igen då in i PC:n och då kutte då är er det det er ofta kanske fyra gånger så långt som det blir i i bok då. Ja. Till slut så blev den boken egentligen alltså det som var julförteckning blev så kort att en gång jag skulle på förlaget med den med en print så fann jag inte printen för att den låg uppe i väskan under ett munbind. <laughs> Och så blev den längre igen. <laughs> Ja, men det det snackar man och kunde skriva fortätta. Ja. <laughs> men men det är er ju en av dina stora kvaliteter också som författare. Den extremt kan ska säga stringenta och meningstätta litteraturen som du skriver. Alltså det är er väldigt lite sån svada och ting som mot inte går någon väg. Ja. så du är er, du är er väldigt god på mot att packa det ner. Tack. Jag liker att packa det ned, och jag vill skriva sån. Altså jag vill ha kontroll generellt och i boka särskilt. Eh, och då så jag vill veta akkurat vad som står var och jag vill att ting ska ha en funktion. Så att visst det är er en setning där så vill jag liksom jag vill att den ska vara skrivet på den måten som det är er av en grund då. Och och därför så jobbar jag på den måten att för vi jag sitter på skärm så ser jag ju bara två sidor. Då har jag en översikt över hela boka så på golvet så kan jag ha en sån översikt och driva pirke och flytta eh, med lappar med lappar och type sitter du mitt upp i alla så lappar jag går från lapp till lapp då ja. ja krabber och ja. ja. så men jo, så, så jag liker det men jag liker inte bara sån litteratur själv jag liker också böcker som är er skrivet helt sån i ett ras liksom att det är er vilt 
mm. som, at man kan se at det er skrevet i en raptus. Jeg synes det også er fint, men når jeg skal skrive, så vil jeg ha kontroll. Det er, det, det er jo et av få områder man faktisk kan ha kontroll på her i livet. Din egen bok. Ja. <laughs> det er veldig bra for dig, at du, du har litteraturen. Ja. Du, du liker kontroll ellers i livet også. Ja, men, jeg liker, men så for at det skal bli noe som jeg kan ha kontroll på, så må jeg først ha den fasen som er helt fri. Ja och skriva det råstoffet och då då för mig så har det bara funkat på den måten att enten så måste det vara helt off med allt som heter kontroll och allt som heter liksom eh, eh, så jag redigerar överhode inte jag läser inte upp över igen i dokumentet kaos, det är er kaos ja det är er kaos ja och där och där jag prövar inte att vurdera det i det hela tatt och då kommer ting ut som jag inte husker alltså när jag läser det så huskar jag inte att jag skrev det en gång för det är er bara fort gjort ja Och så kommer den fasen där jag prövar att få kontroll på allt igen. Men hvis jag hade bynt, jag kan inte byna med det men jag har prövat att byna med en disposition och så fylla i biter. Då är er det bara den där kontrollbehovet som styr hela butiken. Det blir ju bara något traur. Ja. ja. Men kaos eh systematiserat all ja. kontrollfrik. Ja, det är er det där. Det blir Det blir bragepristvinnare lite tur. Inshallah. Ja. Lycka till i morgonresten. Tack. Ja, men det är er väldigt intressant. Men vill du säga si att måtte, nu ska när vi snakkar sist, vi ska inte repetera allt allt det, men nu kan ta lite av det för publikum här, för då snakkar vi lite om måtte i kag slags grad du har liksom en politisk tendens eller om du, du har en etisk sida vid texten och sånting. Uh, har du tänkt nog mer på det så så den gången, den boken här, så har du men Altså, tänker du liksom att du har ett budskap? Du var lite inne på att snacka om budskap och det är er sånt som jag inte alltid spör om för det är er sånt som jag inte alltid liksom har mm. ja. heller. Nej, jag tänker jag har för jag tänker att hvis man har ett budskap så måste det vara något som ligger där på för man börjar skriva och det, det kan jag ha för att jag kan inte skriva utan att jag bara glömmer vad det ska bli. Mm. Så att jag har ett budskap och så en anting är er om den färdiga boken har ett budskap som en läsare upplever. Mm. Och jag så att i klasskampen så skrev anmälan detta är er ett kampskrift och jag blir jätteglad. Brukte ja. som kampskrift. Men 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 jag det är er inte mitt budskap, det är er inte min intention att skriva en 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 klasskamp roman då. Mm. För jag har ingen intention. Mm din intention att skriva en så god bok som allt möjligt. Ja, så är er det. Men jag har lite mer än för för att i den genren julförtelling så följde att det lå någon andra möjligheter än i novellerna med det att det kunde köra lite mer på med symboler. Ja, ja stjärnor som som känt och sånt. Och att att jag kunde göra något, att jag kunde den här är har jag lite mer faktisk tänkt att hur ska detta och detta kunna tolkas? Och då har jag tänkt att för mig så handlar så handlar det först och främst om eh, om rus som vi snakkar om och om att vara pårörande till någon som ruser sig och om den det som sker om man är er barn av någon som ruser sig att när den som passar på dig ljuger då som nästan alla rusmissbrukare gör för att de skammer sig och de försöker skjule missbruk. Så hvis du er liten som Ronja, så får du egentlig ikke noe korrekt... Du får ikke egentlig noen følelse av hvordan verden egentlig er. For det er bare faren hennes som kan vise henne hva som er sant og ikke sant. Så at denne overgangen mellom fantasi og... Det er vanlig da, at, at barn av rusmissbrukere ljuger veldig mye og fantaserer veldig mye. For at de, de lærer ikke forskjellen ordentlig. 
Mm. De lærer ikke at sannhet har en sånn, som vanligvis har i samfunnet, har en sånn absolut verdi, liksom. Det skal være sant, men det tänker ikke de. Og derfor så tänker jeg at slutten av boka viser, kan da tolkes til at hvordan, hvordan Ronja bare forsvinner in i den fantasien sin. Mm. Mm. Og det, sånn ville jeg ikke skrevet novelle, men det er julefortelling som på en måte gjør Jag vet inte varför men jag känner att det var det lite mer lov. Ja. Det är intressant det du säger om också du vill skriva noveller och sånt. Visst är husker riktigt då. Eh till i mig detta fel men var det sju noveller i den första boken eller ja. så? Så var det fem i nästa. Mm. Eh historien om Fruberg. Så var det tre i vinternoveller. Ja. Och nu har du en. Ja. Eh, så det är er mat- matematiskt intressant. Ja. Ja. Og jeg er veldig spent på hva som skjer nå i neste bok. Ja, for det føles veldig som det blir null. Nej, jeg tror ikke det blir null. Det blir et veldig interessant tal. Ja, ja. Et, et, et nytt og interessant tal. Ja, ja. Men det å på en måte utvide formatet, for å si litt om det. Ja, det var så deilig på en måte, fordi at jeg har egentlig alltid hatt lyst til å skrive roman, men jeg har, ikke hatt, jeg har prøvd også mange en gang. Eh, og så har jeg ikke fått det til, fordi at jeg ville jo ha denne kontrollen, og den fikk jeg jo ikke. Ja. Det blir for mye stoff, jeg klarte ikke å kontrollere det, så tenker jeg at jeg har blitt flinkere til å ha oversikt over større mengder av stoff. Da. Mm-hmm. Men også var det gøy med roman, fordi at novellene har enda mer tenkt at hver eneste ting skal ha en funktion som driver eh, historien fram til en slutt. For, fordi at jeg skriver jo på en måte litt hand, handlingsdrevne noveller litt. Ja. Kanskje ikke du, ja. men ja. Men hvertfall så er det ikke. Du kunne også faktisk skrive for teateret, om at du skriver for det er veldig sånn, alt har en mening liksom, og sånn må du skrive ja. som dramatiker. Det fant, fant det ut av, av egen erfaring. Oh, ja. 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 ja, men hvertfall så I, I romanen så tenkte jeg da at det var mulig med noen sånne små hvileskjær som ikke hadde sånn handlingsdrivende funksjon da. Mm. Eh, og det for eksempel at de sitter et sted og snakker om eh, juletredstellerne i Nittedal som er mye verre enn dem. Det er ikke mm. noe funksjon liksom. Det er bare mm. at det er en anekdote fra Nittedal mm. på 90-tallet. Mm. Ja, jeg likte bare uttrykket Nittedal på 90-tallet. Ja. Og, og der jobbet Eriksen da liksom. Ja. Ja. Og det var verre. Ja. Og, og, så, der, og så fikk jeg en setning som ikke har noe... Så de svindler damer som ikke kan se toppen av målestaven sa de der. Jeg er veldig fornøyd med det. Har ikke, det er ikke noe mening, liksom. Og så er det et par sånne scener I, og tilbakeblikk også, som ikke har, som ikke er sånn helt nødvendig, og det tror jeg egentlig er bra for en roman, fordi at det kan bli litt pause, og en, en novelle kan du lese i ett strekk, ikke sant? Og da, er det, da vil jeg egentlig at leseren skal lese, ville lese videre hele strekket. Men denne, så regner jeg med at folk tar litt pause, og da er det fint med sånne hvileskjær, tenkte jeg. Ja. Uh, uh, vi var inne på det med, med hvordan det blir tolket og siden vi er opp mot jul og vi har vært litt inne på det også for du, du nevnte stjerner men en anmelder, det var ikke i vårt land det var Aftenposten, mente at boka lå tett på julebudskapet ja. uh, hva tenker du om det? Nei, men hva, er, kan det? Du som, ja. hva er egentlig julebudskapet? Ja, det, det lurer jeg også på for da er spørsmålet er det juleevangeliet vi snakker om eller er det det som er relatert til Bibelen og gjøre liksom Det är er jo nog i i berättelserna de som också kan minna om liksom Jesus och hans blick på de fattige och utstötte och det vanskliga men det tycker vi nog när det ska gå där 
men i i det att följa stjärna som vi var inne på i stad så är er ju alla tänker ju omedelbart på på julevangeliet om det. Mm. Men har du haft någon såna andra har du haft någon såna tankar om att detta är er en en ja parallell eller tolkning eller association som jag önskar framkalla. Du ja. nämnde lite om det när du snackade om cover och du såg stjärna där Ja. Ja, jag önskar det för men men på samma måten som som julevangeliet ingår ju i en sån felles förståelse för många barn, ikke sant? Att och för många läsare tänker jag. Och så och det samma med dessa historierna om Ronja rövlotter som försvinner från faren sin, ikke sant? Att det ingår i en Jag brukar det på något på samma måten att det är er inte så att jag tänker att julevangeliet är er huvudhistorien som jag vill få in men då jag skönt att de ser på en lys där er en lyskaster över juleträdsalget som Ronja plötsligt när hon är er sjuk tänker att det är er en stjärna och att hon ska följa den stjärnan där dit hon ska då hon ska gå egentligen mot en lyskaster så tänker jag att då skönner alla som har den historien om stjärna in att nå sker ett under du följer en stjärna då sker det under Ja. eller du vet i allt fall inte var du hamnar än mm. så så sån ja, så jag ville gärna bruka det som en sån hint om att nu ska det ske nåt annorlunda och så är er det en sån karl som heter Alfred som är er en slags sån som han går han han är er lite sån engel som kommer och säger han är er egentligen kör juleträr för Eriksen Gran ja. men han kommer också med såna sannheter och ja. han är er egentligen magisk budbärare förut ja. barn som ska bli födda ja han säger så du ska bli far ja. så ja Ja. Ja. ja, men det är er lite intressant. Och så också vaktmästaren. Ja, han har er också magisk. Han lite sån magisk vill säga. Ja. För han säger ju något som, de vet inte om jag klarar att citera ordet, men, men av och till så är er det ingen väg ut. Och då kan, kan det ske ett under. Ja, så säger han. Ja. Och han är er magisk. Det är er någon sån magisk folk genom boken som, som jag tänker att är... Er, jag vet inte om, om du ser det första gången du läser, men kanske om du läser en gång till så, så ser du det. Jag har läst två gånger. Jag såg det ändå tydligare också andra gången. Mm, jag är spänd på att skulle läsa det faktiskt en tredje gång också nu. Men vaktmästaren, han är er ju en som på måte, han är er en som ser och en som alltid står vid porten. Du var inne på det med Stargate också, det med portar. Många, det är mycket metaforik och bilder som säkert kan tolkas på många många måter. Vad tänkte du om vaktmästaren i historien? För det börjar ju med han. Ja, han är er skolans vaktmästare. Ja, Första lilla texten i boken är er och måste egentligen om vaktmästaren. Mm. Han han såg det liksom ja. hela vägen. Han ser henne i det. Han ser henne i det verkliga liv och ser vad han tränger och det är er börek. Ja. Han har börek och ger henne det. Och så lär han henne stå utanför skolgården. Hon vill inte vara inne och leka, så han får stå sam- hon får stå samman med han och bägge bryter reglerna för han står och röker och hon står utanför skolgården. Det är er inte lov i historien. Så bägge står på utsidaporten ja. på något eller ja. utanför goda sällskap. Ja. Men de har det väldigt bra samman där ute, samman med Töjens enste ekorn som de mater. Ja. Det är er sett. Eh, har du sett det? Finns det? Ja, ja, det är rätt runt nedlagt munkmuseet. Oj. Det var tre rätt vänster. Ja, oh, ja. <laughs> ja för jag checkade om då sa de jag känner på töjen att det är er inte någon men då tänkte jag det får det vara töjens enaste då. Det var ett ekorn där för två veckor sedan. Ja, så bra. 
Ja, men, men det med magien. Ja, det var det. Ja, så han ger en ju det hon trenger sånsett, men han är er också en sån en av de magiska figurerna i boken. För att jag hade inte lust att det skulle vara en bara en socialrealistisk roman från Töjen med en pappa som dricker. Jag ville att det skulle vara på något mer färgrikt eller vad ska jag säga, si, och mer och lite sån mer som ett äventyr. Mm. Ja, och han är er också en eventyrfigur. Han vet vad som ska ske och hur han sätter igång. Han ger henne den lappen från en plakat där det står söker juletreseller och vet egentligen vad han sätter igång. Mm. Och för en drar så säger han också ha det där och när över att på en måte som är er plagierat från Astrid Lindgren och från Mio min Mio. Hur han hur en dam säger till Mio ha det där farväl farväl bo vill eller morsan säger hon. Och så försvinner han till landet med kärna. Så bra. Alltså ja. en uppgift för publiken kunde vara att finna ut hur många ja. Astrid böcker du har er klart av. Ja. Det är er er många. <laughs> um, men men det att Stargate en julfortelling öppnar ju på en väldigt fin måte för detta rum då, detta lite magiska rum som vi snackar om. Mm. Du du trivs uppenbart också med det som författare. Ja. Och går lite den den vägen. Jag liker det samman med väldigt sån har realisme. Mm att er Kiwi liksom och Norvesen och så är er det plötsligt Englen Gabriel det liker jag. Mm. Det är er väldigt fin med kombination. Tack. Ehm, kolles är kolles är det i din egen jul? Mm-hmm. Eh, er du ett julemänniske? Ja, jag är er säsongorienterad. Säsongorienterad. Ja. Kolles är er din juletradition då? Nej, jag liker att det går rätt från Halloween till jul på något Ja, med pyntmässigt. Ja, men jag liker inte att det är er såna tomrum utan pynt. Nej. Nej. Så nu er, ja, så nu är er julpynten uppe för längst då. Ja, du har fått den upp allredig. Ja. 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 Då är er det ju bra tidigt ut vill jag säga si, då. Ja. Men det ja, det är er väldigt bra. Men då kör du pyntegrönt eller? Jag kör pyntegrönt. Ja, så fram till fastelaven. Då byter vi dit liksom, men det kommer väldigt kort efter jul. Ja. Mm. <laughs> ja men jag liker att det är er säsong. Jag liker att byta. Jag liker liksom och jag liker sånt som de jenter egentligen bara gläder mig till nu och så jag är er inte så mycket ögonblick och jag tänker mycket på vad som ska ske och nu är er det jul som ska ske. <laughs> ja. <laughs> Kallas uh, min hade de juleträd från din barndomsjul då. Mm, jeg husker pappa han da han likte han när vi skulle vara hos han då det var jul så husker jeg at han var liksom okej okay, årsås ta ska vi ha juletrenter och så gick vi ut i myra på Källsås och tog ett litet trä och satte det in det var på julaften och satte vi det i stua och så plötsligt bland så inmar i leja jula efter att vi hade distribuerat så men men nu måste det tre ut och så gick vi ut med det var riskat det, det, det tre var inne tre fyra timmar liksom oj så pass ja Ja. <laughs> men du har ju ultra själv. Nej, Nej, vi har vi har plejat ha sån vi har plejat ha juletre som var lika högt som dottern. Då och hon var ju väldigt liten så det var först en liten kvist liksom. Ja, så du fyller. Ja. ja, så där har vi hugget ja, det är er ju klov. Men <laughs> men i fjol då där jag jobbar i i Gran, ja. i i Fjällgran, då fick vi ju rabatt på träd. Ja. Så tog jag det dyraste ja. Det dyraste. Ja. Det näst dyraste. För det nej där nog som heter fjällledel som är er det dyraste. Fjällledelgran. Ja. Eh, som är er det näst dyraste så är er det något som heter fjortre som är er det allra dyraste och det hade vi som bara ett eller två och det var det fast pris på och de var sån stussa i många år. Okay. Det var sånt helt tätta som sån snipp och snabbt för fjortre till 2000. 2003. Ja. ja. Er det mm. men är er det högt också kanske? Det, er ikke, det var inte det var det var liksom fast pris oavsett hur högt det var da, men det var tätheten som var grejen. Ja. Ja. 
tettheten spelar ju en roll i det ja i, I boken. Ja. Du ska inte kanske ja. De har ju fjord. Jag kallade det fjordgran ja. för dem. Ja, de har de får en fjordgran. Ja, ska vi köra upp så mycket? Jag vet inte. Ursäkta på det. Ja, men det är er ju lite magiskt den. Det är er lite. Ja, den är er väldigt magisk. Mm. Uh, vi uh, vi börjar närma oss slutet på den samtalen. Uh, uh, jag tycker det är er väldigt fint att vara och snakka med dig om din bok som uh, som är er en väldigt god bok uh, helt uavhängigt uh, av liksom pris och inte pris i morgon så är er det en av årets bästa böcker jag tänker. Tack. Vad tänker du förresten om, om det med tillbakemeldingar och det blir nominerat och sån är sån viktigt för dig som som författare? Ja. Ja. <laughs> Inte att tänka var ärlig då. <laughs> men men hur tänker du runt det? Jag tänker inte nog mer. Jag är er bara jätteglad. Jag liksom av fina anmälningar, jättestressad visst någon säger något dumt och så jag måste pröva egentligen att koble det lite ut, ja. men jag har ingen chans. Nej. Nej. För du, du har ju du har ju brukt lite tid mm. kan vi ju säga si, nå på tampen för du fick skriva den boken. Det är er ju helt legitimt så det är er inte något skammigt. Men underväg så har du så vitt jag förstått provat att skriva och också inte fått det till på någon projekt mm. för du kom till lite projektet. Ja. Stämmer det? Ja, jag har skrivit många som bara kom till den råstofffasen eller den kom till att jag hade jag satte det samman i en räckfylld och så tänkte jag det är er inte något här. Det är er inte något här som jag kan bruka. Det gjorde jag med många projekt. Du kommer inte från kaosfasen till strukturfasen. Jag kom bara till den kipen på mellanfasen, var det är er dåligt. Ja. Vad följde du då? <laughs> Nej, jag följde stor umestringsfölsel. Jag blev skickligt. Det var inte kipt för det är er, ju det jag kan. Och så kunde jag det inte liksom i många år. Det var också nog gøy. Mm. Så er det gøy. Si at du kunne likevel. Ja, ja, så nå er det skikkelig bra. Eh, jeg tror vi avrunder det her. Og jeg vil bare anbefale alle som, hvis det er en mot formodning, noen som ikke har fått lest den enda, så gå hjem og les den. Det er faktisk mulig å lese den at one sitting. Eh, det er det. Men det går også an å ta en pause, eller flere. Eh, tusen takk for at du var sammen med på scenen i kveld. Like måte. Ja. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.